0: Bienvenidos a Juego de Asesinos. Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario like, seguirnos, compartir o dejarnos un review en Apple Podcast. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: Hoy les enseñaremos la importancia de mantener las puertas cerradas bajo llaves en todo momento. Esta es la historia de un chico que puso de cabeza a un pueblo en California.
0: ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? <ríe> Sepan ustedes que esta es como la tercera vez que grabamos esto. <ríe> mm, ok. Ok. <ríe> Tercero, ya. Yeah, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Kiki y hoy me acompaña mi nuevo co-host, Marta. Hi. ¡Hi! Y les dije que les tenía una sorpresa y ella es una persona súper especial para mí. Yo la adoro, le tengo muchísimo cariño y espero que ustedes la puedan recibir de la misma manera. Ay, ojalá. No te preocupes, son buena onda. A ver, quiero que les cuentes algo así como que bien rapidito sobre ti.
1: Ok, ok. Ah, yo soy un paralegal y trabajo para un bufete de abogados en el área de los civiles. ¿Vieron? Les traje a alguien profesional. Ah, claro
0: que sí. <risa> no, no es cierto.
1: No, no, para nada.
0: Para los que me vienen siguiendo desde antes, ya lo saben, pero para los que no, pues aquí les va. Yo soy estudiante de justicia criminal con dos especialidades, una en ciencias del comportamiento social y otra en cumplimiento de la justicia. Tenemos que darles un disclaimer hoy, lo siento. Sorry. Sí, yo sé que ustedes, muchos de ustedes ya se lo saben de memoria y lo sentimos de verdad, pero como es el primer episodio juntas, pues tenemos que hacerlo. Les queremos decir que no somos periodistas. Ni abogados. O especialistas. No somos locutoras. Ni narradoras. Somos, Somos dos simples mortales. Es cierto. A las que les gusta muchísimo el true crime y todo lo relacionado mucho, con ello. Mucho, mucho. Creo que un poco de más. Uh -huh. Maybe. Y hacemos mucho research o investigaciones de diferentes fuentes para poder traerles los casos en este podcast. El Spanglish es lo que nos fluye. A las
1: dos, sí Así que las dos vivimos en los Estados Unidos Como yo pienso que ustedes ya saben sí. Y lo hablamos todo el día y todo el tiempo Así que Disculpas Disculpas, lo vamos a hacer aquí Y a veces tratamos de decirles a ustedes
0: en español lo que estamos diciendo Pero si se nos pasa y no nos entienden Comentario Miren, Por favor ahí no les entendí ¿Qué carajos dijeron? Y nosotras muy contentas les contestamos de regreso. Claro, claro que, que sí, claro <risa> que sí bueno, en algún momento se van a percatar que hay comentarios irónicos, risas y opiniones muy personales, pero quiero que sepan que nunca nos reímos del crimen, ni de las víctimas, y usamos esta risa como mecanismo de defensa, como muchos de ustedes ya lo saben, para suavizar los temas que tratamos. Si en algún momento crees que la risa y los crímenes reales no van de la mano, no somos el podcast para ti, lo sentimos y te agradecemos que hayas
1: intentado estar por acá. Ok, ok, ya después de esta larguísima introducción... Demasiado larga.
0: Hoy la historia está sangrienta, infame, y yo pienso que jamás la han escuchado. Sin más preámbulos, comencemos. Esta es la historia de Richard Trenton
1: Chase, que nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. Era el hijo mayor de la familia Chase... Su padre, también de nombre Richard, trabajaba en una base de las fuerzas aéreas como especialista de computadoras y su madre, Beatriz, trabajaba como una maestra. Por los primeros ocho años de su vida, Richard vivió una infancia común. Era un niño scout, jugaba béisbol y en 1954 nació su hermana, la menor Pamela. Sus padres aparentaban tener una vida feliz.
0: Con el tiempo, la relación se fue deteriorando. Por admisión del padre, se sabe que comenzaron a tener problemas financieros y comenzó a beber sin control. Se la pasaba peleando con su esposa y disciplinando a sus hijos de una manera inusual. Su padre era muy estricto y Beatriz aseguraba que él los sacudía
1: agresivamente cuando no se portaban bien. Y una vez alimentó a Richard a la fuerza cuando él rehusó a comer. Conforme Richard, Richard y Pamela crecían, las peleas entre sus padres se tornaban cada vez más agresivas Y sus padres eran muy negligentes con sus hijos
0: Ay. Es que yo honestamente en estos años Como que no se me hace raro que las personas no fueran tan cuidadoras de niños <risa> O sea, como que los 50, 60, 70 los niños crecían
1: pues Yo pienso que se cuidaban más y bien solos
0: los niños right. pasaban mucho tiempo yeah. jugando solos afuera y... Haciendo cosas solos, sí. A mí eso de las sacudidas, pues... Mi, mi mamá sí me metió mis buenas.
1: Pues a mí también. Hasta... Entonces eso de las
0: sacudidas, creo que... Hasta con palos. ¡Ay, no! <risa> <risa> Van a pensar que estamos enfermos. Ay, sí. Chase era un niño muy extraño. Se aislaba de todos los que lo rodeaban y con el tiempo... Los problemas en su hogar escalaron, tenían problemas financieros y terminaron por perder su casa. Desde
1: muy pequeño uh, mostraba rasgos muy peculiares entre la mayoría de los asesinos en serie. Para cuando cumplió los 10 años de edad, en 1960, comenzó a asesinar capos.
0: Entre las edades de 12 a 13, Chase no era un típico adolescente. Una vez, su madre recuerda que hizo un tiradero por toda la cocina. Pero no como alguien tratando de aprender un par de recetas. Sino que quemaba las cazuelas y dejaba todos los ingredientes tirados por la casa. Y grandes charcos en el piso que nunca limpiaba. ¿Charcos de qué? Leche, <risa> agua... Si estaba no, preparando bueno. cualquier cosa, dejaba así el tiradero en el suelo. Bueno, mi hija no es tan limpia. Yo <risa> no, tampoco, pero I mean, a <risa> mí... Lo pones a limpiar, ¿no? Eso sí. So, padecía de insomnio. Entonces, prendía el aire caliente, lo más caliente posible, y después abría las ventanas. Y se quedaba en la sala encuerado en el sillón. Quisiera que hubieran podido ver su cara. <risa> Claramente, su mente estaba creciendo de forma abnormal. El alcoholismo de su
1: padre empeoró, y su madre siempre lo acusaba de que lo ponía los cuernos. Oh, man. Para cuando Chase tenía 14 años, en 1964, las peleas eran tan fuertes que él prefería no estar en casa. Cuando comenzó la high school, en el otoño del 64, los que lo conocieron decía que era un chico bien alineado, medio popular, y tenía grados entre 6 y 10, que es normal, yo pienso en esa edad.
0: 7 u 8, si el sistema en el que los miden es del 1 a 10.
1: Ajá, eso, sí. Uh -huh. Pero para el grado 10, las Fs comenzaron a aparecer, que pues eso es,
0: <risas> es reprobar
1: prácticamente.
0: No. En esta época, las cosas se tornaron turbulentas. Su madre tomó a ambos hijos y se fue a Los Ángeles, donde vivía su mamá. El padre va y los busca y se regresa solo con Richard. Su madre no volvió a su casa hasta cuatro meses más tarde.
1: En la plena adolescencia, entre los 15 y 16 años, y por ser un chico de los 60, bebía mucho alcohol, comenzó a experimentar con las drogas, marihuana incluido, LSD y anfetaminas. Dejó su pelo crecer y aún mantenía su limpieza personal, pero muy mínima. Para cuando cumplió 15, tuvo su primer encuentro con la policía, fue arrestado por posesión de marihuana y la corte le ordenó que trabajara haciendo servicio
0: comunitario los fines de semana. Cuando su padre lo confrontó, Richard le dijo que no usaba droga y que obviamente pues era algo que la policía estaba inventando. Esta mentira solo hizo enojar más a su padre. It wasn't mine. <risa> no era no mía. Yo no fui. Su
1: continuo uso de drogas y su actitud inconsiderada por su familia Comenzó a crear una fricción aún más grande entre él y su padre Pero esto no les alarmaba Solo creían que era un adolescente más con sus problemas
0: de esa edad Chase tuvo muchas novias mientras estuvo en la escuela uh, yeah, rompe corazones el muchacho Pero nunca fue capaz de mantener ninguna de estas relaciones por mucho tiempo en parte porque no podía mantener una erección y por no poder sentir excitación por una mujer. Este problema le daba un, lo hacía sentir humillación y vergüenza, y al cumplir los 18 decidió buscar ayuda. Consultó con un psiquiatra para tratar de
1: averiguar la raíz de su disfunción eréctil. El psiquiatra le informó que la base de sus problemas de impotencia eran la ira reprimida y que quizás él sufría de una severa enfermedad mental. Pero no le dio instrucciones, ni sugirió que fuera admitido a un hospital psiquiátrico. Después de este diagnóstico, él no buscó ningún tratamiento.
0: Está muy padre el diagnóstico.
1: Bueno, pues yo pienso que en esos tiempos no se usaban tanto las
0: no se usaban dicen? las
1: enfermedades mentales bueno
0: <risa> Ay, más es que bien ahorita
1: no se usan no espérame. se usan más bien no hablaban de las de las enfermedades, enfermedades mentales. mentales creo que
0: era como un tema nuevo como ¿no? un tabú yo uh -huh. pienso un en un ese tema tiempo. nuevo nadie quiere hablar de ello no existen no 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 existen. O sea que prácticamente es así como de que, ah, usted tiene un problema en la mente, vaya con Dios. Adiós. Allá, usted rezamos por usted los, los, ahí, bye. <risa> Al graduarse de la high school, logró entrar a American River College, pero no duró mucho tiempo ahí, dejando la escuela a medias. Decidió que no quería volver a casa, así que se mudó de casa de sus padres. Pasó por una serie de compañeros de cuarto. Su padre le daba 50 dólares para la renta y él pagaba el resto con pequeños trabajos que hacía. Pero pues en realidad no mantenía un trabajo por mucho tiempo y no tenía muchas obligaciones.
1: Por razones desconocidas, Chase se volvió extremadamente paranoico. Sus compañeros reportaron su comportamiento bizarro y el uso constante de drogas era muy inconsiderado de las personas que vivían con él. Era muy sucio, muy ruid, ruidoso y a veces deambulaba desnudo por la sala. Uh, aún si sí sí había visitas. ¿Te imaginas? Viene así oh, como hi. Que... <risas> y muy sale el
0: hombre en cueros.
1: Ay no. Una vez lo vieron por asomándose por la ventana y estaba saludando a alguien con una arma en la mano. E incluso los pocos amigos que tenía lo consideraban un chico extraño. Una vez cerró la puerta de su closet con clavos para asegurarse que gente invadía su espacio por ahí.
0: Mm. Sus roommates lo enfrentaron y le pidieron que se fuera, pero Chase se rehusó. Entonces, los compañeros de cuarto, para no pelear con él, toman sus cosas y abandonan la propiedad. No dejándole opción a Chase más que mudarse de regreso a casa de sus padres. Imagínate tener unos roommates así. No, mejor bien
1: Gracias.
0: No, que me salgan cueros mientras me visita mi mamá. No, pero olvídate. Oh, hola, señora, ¿cómo estás?
1: Cuando llegó ahí, la relación de sus padres ya estaba muy rota. Y tener a su hijo excéntrico y antisocial de 21 años hizo, hizo las cosas más complicadas. Pues venía con una carga enorme de multas de tráfico, los cuales. Ellos tenían que pagar, y además que tenían que pasar otra, pagar otras necesidades que tenía el hijo. Eventualmente, Chase tenía acciones violentas. Comenzó a acusar a su madre de querer asesinarlo por medio de envenenamiento. Uh -huh. En el 72, sus padres se divorcian. Gracias a Dios. Uh -huh. Se dice en varios artículos que la madre padece algún problema mental también,
0: pero eso no está confirmado. En noviembre de 1972, una vez que el divorcio de sus padres está finalizado, Chase pasaba tiempo en ambos hogares, pero decidió ir en un viaje solitario a Utah. Le dieron muchas multas de tráfico y eventualmente fue arrestado por ello. Tenía la licencia revocada y aún así seguía conduciendo. Su madre fue por él y pagó la fianza, pero cuando volvieron a casa, en vez de estar agradecido con ella, estaba furioso. Pues él aseguraba que la policía lo había tratado muy mal. Creía que lo habían envenenado los oficiales y que algo mal estaba dentro de su cuerpo. Y esa noción le duró de por vida.
1: En abril de 1973 fue a una fiesta al departamento de un amigo. Ahí comenzó a molestar a una chica y tuvo que ser escotado fuera por la policía. Cuando le iban llevando una arma de calibre 22, se le cae del cinturón y fue enviado a prisión. Pero su padre otra vez le pagó la fianza mm. y lo dejaron
0: en libertad. No, yo creo que está muy mimado, ¿no? Yo creo. Es raro porque si el padre tenía un problema de alcoholismo y después, pues como que le, le ayudan en todo. Nos
1: o sea, sacan de muchos problemas con dinero, es lo que veo. Ya. Yeah.
0: Una vez fuera, decide mudarse a Los Ángeles con su abuela. Pero en estos momentos ya se quejaba de que tenía, pues, heridas internas. Creía que sus huesos salían por detrás de su cabeza y que su corazón se detenía de la nada. Tenía mucha paranoia y tan solo unos meses más, su abuela ya no pudo con su locura y lo manda de regreso a Sacramento. El padre le compró un
1: departamento y lo mandó a vivir ahí, forzándolo a salir de su casa. Y ya que estaba solo en su apartamento, Chase comenzó a capturar, asesinar y desentrañar o destripar a varios animales, los cuales se devoraba crudos. Después ponía los órganos internos de los animales que había asesinado en la licuadora para hacer unos smoothies. Chase razonaba que tenía que tomar esos smoothies Para prevenir que su corazón se encogiera sí. Le aterraba que su corazón se encogiera A punto de desaparecer Y sí. terminara
0: por morir Ugh, No sé qué es peor Si morirte o tomarte ese smoothie <risa> El primero de diciembre de 1973 Llega corriendo a American River Hospital Gritando que alguien le había robado Su arteria pulmonar y que el flujo de su sangre se había
1: detenido. En ese tiempo miraba a muchos médicos y se quejaba de tener enfermedades ficticias. Que su estómago estaba al revés o falsos golpes en la cabeza. Incluso fue visto por un neurólogo. Quien determinó que Chase tenía disturbios psiquiátricos de enormes proporciones. Pero también creía que tenía una psicosis inducida por el consumo de drogas. Así que se quedó por 72 horas bajo observación.
0: Sus padres sabían que Chase seguía consumiendo droga, pero pues de verdad no hacían nada por cambiar eso. Un día se hizo creer a sí mismo que era la reencarnación de uno de los hermanos Younger, quienes eran ladrones de bancos asociados con Jesse James. En ese tiempo fue
1: hospitalizado como esquizofrénico por sufrir delirios somáticos. Como no tenía empleo y solo andaba de casa de mamá y de papá, decidió pedir asistencia monetaria de gobierno. Y una vez que tuvo una discusión con su madre, Chase la
0: golpeó y la dejó tirada en el piso. Ah, símbolos de escalamiento. En 1975, Chase es admitido en una institución mental involuntariamente. Después de haber sido llevado al hospital por envenenamiento, pues se inyectó sangre de conejo en sus venas. Se escapó del hospital y fue directo a casa de su madre. Ahí fue aprendido y enviado a una institución para criminales con problemas mentales. Pero, estando dentro, siempre compartía con el personal sus fantasías de matar conejos. Una vez fue descubierto con la boca ensangretada había atrapado
1: a dos aves por las rendijas de la ventana de su cuarto les quebró el cuello y succionó la sangre de ambas dentro de esta institución
0: recibió el apodo de Drácula después de someterse a un sinnúmero de tratamientos con drogas psicotrópicas fue pronunciado que ya no era un peligro para la sociedad y en 1976 fue dejado en libertad y puesto bajo la responsabilidad de sus padres con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide pero cuando llega a su casa con su mamá ella le dice ¿sabes qué mijito? pues tú no ocupas estas pastillas así que le quita el medicamento y no se lo vuelve a dar bueno ella es doctora ¿no? me imagino oh no es maestra
1: Ah, <risa> ella sabe es ok <risa> ay qué pinche imprudencia ay Dios mío en 1977, la tutela adjudicada por la corte expiró y sus padres no hicieron nada para renovarla, dejando a Chase hacer lo que le venía la gana de nuevo. Su madre le ayuda y le da un total de $1,450 dólares para un viaje a Washington, donde se quedó por tres semanas.
0: De vacaciones el joven.
1: Al regresar, trajo una Ford Ranchero que le costó 800 dólares. Barata. En ese tiempo. Barata. Ha de ver ser caro.
0: <risa> Barato ahora, caro antes. En agosto 3 de 1977, la policía del estado de Nevada descubre la Ford Ranchero en una zanja de arena cerca de Pyramid Lake. Dentro del vehículo había dos rifles. Una montaña de ropa de hombre Sangre embarrada por todo el asiento Y una cubeta llena de sangre Con un hígado flotando Pues una vez que están ahí Los oficiales están mirando con unos binoculares Y localizan a Chase Y lo encuentran desnudo Y cubierto en sangre A este muchacho no le gusta la ropa no, es, 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 yo veo esto. Todo el tiempo está desnudo. Más cómodo, yo pienso. A lo mejor, lo que. I don't know. Al verlos, corre, pero lo alcanzan y lo llevaron de regreso a su auto. Dijo que la sangre era de él. O sea, no se preocupen, salió de mí. Mucha sangre, ¿no? Toda una cubeta llena con un hígado. Uh -huh. También salió el, de mí. El, el, el mi hígado? Sí, sí uh -huh. obvio. Pero pues al final mandaron la cubeta a hacer exámenes y estudios y se dan cuenta que el hígado pertenecía a una vaca. Pues en
1: ese tiempo fue arrestado y confiscaron su carro. Pero lo dejaron en libertad. La fiscalía decidió no enjuiciarlo. Tenía armas, miedo a otras personas y no sentido por límites. Una
0: combinación letal, aún sin sus extrañas fantasías sangrientes. Este hombre es una bomba. De tiempo Chase continuó creciendo descuidado sumergido en hipocondria y abuso de drogas sus padres lo ponen de nuevo en un departamento esta manía de los papás de dejarlo solo y darle dinero, te digo, sí, dinero. Oh, bueno no sé cómo cuidarte pues ahí te voy a dar dinero y te pongo en un lugar una vez que él está solo comienza de nuevo a capturar, torturar beber la sangre de conejos, pero esta vez comienza a comer perros y gatos. En más de una ocasión asesinó a las mascotas de los vecinos y se dio el lujo de contactar a uno de los dueños y explicarle lo que había hecho. Lo mato, lo mato. Sí, ¿te imaginas recibir esa llamada? Ay, hola, ¿cómo estás? Mira, sorry. Me comí a tu perro. Tenía Uy. hambre, sorry. <ríe> Qué asco, de verdad. Ay.
1: Comenzó a desarrollar una fascinación por las armas de fuego y compró una pistola semiautomática calibre 22 por $69.99. Low low price. <ríe> en efectivo. Cuando le preguntaron si tenía alguna enfermedad mental, dijo no. Y le dijeron, oh, ok, pues por la ley tienes que esperar hasta el 18 de diciembre para recogerla. Mm. Eh, en este tiempo verificamos tus credenciales. Ah, muy bien.
0: Está bien, yo te digo que no tengo una enfermedad mental y ya estuvo. Ah, sí, ¿Ya? así. Ah, tu palabra es todo. Sí. <risa> Qué tiempos aquellos. Dios mío
1: practicaba obsesionadamente para aprender a disparar. Estaba fascinado con los crímenes de el estrangulador de Hillside y creía que él era una víctima de conspiración Nazi UFO,
0: igual que él también. Creo que comenzó a tener esta idea, ¿no? Como reflejarse él con, ¿Con el... otras personas, uh -huh. Uh -huh. con uh -huh. otros criminales, no nada más otras personas, sí, pero con un otros. estrangulador. Chase comenzó a dejar de preocuparse por su higiene personal. No se mm. bañaba y no se lavaba sus dientes Esto era de siempre, no comenzó yo pensé No, yo dependía. pienso que ya lo hacía, pero esta vez yo creo que se notaba más mm. Comenzó a dejar de comer y bajó un monto considerable de peso Hasta llegar a pesar 145 libras o 65 kilos Medía solo 5 pies y 11 pulgadas, 1 metro 80 Que yo pienso que es como si es delgado para la altura Sí, está... 65 kilos y medir un 80 si es
1: bastante delgadito. Sus creencias continuaron creciendo y seguía capturando animales para beber su sangre. E incluso compró una licuadora para seguir haciendo sus smoothies y pues, para prevenir que se le encogiera el corazón. Oh, sí, es
0: razonable. Entiéndelo, Kiki. Ok. <risa> <risa> un día, en 1977, y hoy quiero que se pongan en los zapatos de esta mujer... Okay. Ella escucha un ruido afuera, fuerte, y no sabe qué es, pero lo ignora. De repente tocan al timbre y ella pues no está esperando a nadie, entonces abre la puerta. Está su hijo enfrente de ella, sosteniendo a su gato muerto de un disparo. Se lo pone así como que en la cara. Wow. Luego lo avienta al suelo con sus propias manos lo abrió... Sacó las entrañas del animal... Y se las restriega en la cara mientras grita... ¿Tú qué haces, Marta? Ay, lo mato... O sea, yo así... De pura reacción... Si sí le meto un chingadazo... ¿Verdad? De pura reacción... O sea, ya ni siquiera de, de, de... Ni siquiera pensando quién es esa persona... Simplemente lo veo haciendo eso y le meto un chingadazo... Así de fácil... Pues su madre cierra la puerta y calmada se regresa dentro de su casa no llamó a la policía no reportó el incidente a nadie no le dijo absolutamente nada a su papá y ahí quedó Ah, okay. ay no de verdad este caso me frustra porque no entiendo la necesidad de dejar a este muchacho solo cuando tú sabes que tiene un problema está enfrente de ti demostrándote que tiene un problema. Está diciendo, sí. mamá, ayúdame, pero pues en vez de ayudarlo, lo... lo está dejando solo. Lo mandan a vivir solo. Ya, yeah, y le dan dinero. Y le dan dinero. Y lo sacan de la cárcel y le quitan las medicinas. O sea, qué irresponsabilidad... Bueno, no sé. Ese es mi... mi, mi ¿Cómo se dice? Judging. Juzgando. juzgando. Estoy juzgando a esta <risa> mamá de una manera muy dura porque yo siento que este muchacho estaba demostrando a todo lo que da que necesitaba ayuda. Mom shaming. Uh oh oh. <risa> Bad Kiki.
1: Okay, el 27 de diciembre de 1977, Chase disparó al interior de una casa en Sacramento. Pero gracias a Dios nadie resultó herido. El 29 de diciembre de 1977, Chase asesinó a su primera víctima en un drive-by shooting, que es cuando alguien va conduciendo un auto y disparando al mismo tiempo. Esto era como un calentamiento para la lista de actos atroces que estaba a punto de cometer.
0: La víctima fue Ambrose Griffin, un hombre de 51 años de edad, ingeniero y padre de dos, quien estaba ayudando a su esposa a bajar la despensa de su auto. Le estaba gritando algo, y ya saben, como cuando vas bajando y, hey, tráeme esto, o así. De repente, escuchó dos ruidos extraños, pero no les puso atención. Cuando su esposa voltea, Griffin está cayendo justo enfrente de ella. Ella pensó que estaba teniendo un ataque cardíaco, pero al acercarse y ver la sangre, supo que había recibido dos impactos de bala.
1: Uno de los hijos de Griffin reportó que había visto a un vecino caminando por el vecindario en East Sacramento. Él traía un rifle calibre 22 y eso pasó unos días antes. Así que los oficiales se dirigieron a este vecino. Se llevaron el rifle como evidencia, pero percataron por medio de balística que el rifle no había sido
0: utilizado para el
1: asesinato de Griffin.
0: Al día siguiente, los noticieros cubrieron la noticia. Y el crew encontró casquillos en el pavimento cerca
1: de la residencia de los Griffin. Los detectives comienzan a usar esa evidencia y reportes de carros sospechosos en el área. Pero lo único que lograron fue vincular el arma al percance de diciembre 27, cuando nadie salió herido. Después de esto, todas las pistas se acabaron y el caso parecía no tener
0: solución. Es que es como estos casos donde no hay relación entre el... Entre la persona que muere y... El y la evidencia que tienen. Ya, yeah, porque... Por lo general, siempre que sucede un crimen... Siempre dices... Fue el hermano, el tío, el vecino... Alguien que él conocía... ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y esto es como... No hay motive... No hay motivo... No hay... Nada. Es, nada. Es... es un extraño matando a un extraño. Eso. Entonces, en enero 11 de 1978... Don Larson tuvo... Un encuentro perturbador. Había sido vecina de Chase por alrededor de seis meses en este vecindario de East Sacramento. Lo había observado un par de veces trayendo animales, a pesar de que era contra las reglas de los apartamentos. Pero aún más extraño era que esos animales nunca salían del departamento. Creyó que quizás solo era un chico raro y solitario. Espero que vayan poniendo atención a todas las señales. De un asesino en serie. Sí, ya llevamos animales, de más chiquitos a más grandes, porque comenzó con conejo, perros, gatos, gatos. la vaca. Entran a su apartamento y nunca salen. Uh -huh. Entonces,
1: ah, era solitario, era raro. Amaba las armas. Amaba las armas. Por ahí vamos Por ahí. Chase le pidió un cigarrillo a su vecina y de repente le agarra la fuerza y la obliga a darle el paquete completo
0: ¿ok? así por las buenas sí, Ajá, está bien dos semanas más tarde el 23 de diciembre Jan Layton estaba en su casa mirando la tele de repente se percata que un chico desalineado de cabello poco largo estaba acercándose a su casa ella lo vio intentar entrar por el patio pero la puerta estaba cerrada con llave Después, el muchacho se va por alrededor de la casa y se asoma por las ventanas, pero también estaban cerradas con llave. En algún momento, quedan frente a frente, ella dentro de su casa y él en el patio, viéndose a través de la ventana. Él no mostraba emociones. La observó de arriba abajo, se dio la vuelta, se detuvo a encender un cigarrillo y se fue usando el patio trasero. Y es por eso que mantengan las puertas cerradas. Mm. <risa> Qué miedo, ¿no? Verla sí. ahí para No sé, ya me habría paniqueado horrible.
1: Mientras deambulaba por la calle, se encontró con Nancy Holden. Acuérdese de, de este nombre. Uh -huh. Una chica con la que había ido a high school. Al verla, le preguntó, ¿estabas con Kurt en su moto cuando se mató? Nancy quedó helada. Ella había tenido un novio alrededor de 10 años atrás que había muerto en un accidente de moto.
0: ¡Ay, qué nervios!
1: Ella le preguntó, ¿Quién eres? Y él respondió, ¡Rick Chase! Intentó que le diera un aventón, pero ella se asustó tanto con su apariencia que rehusó. Siguió por la calle intentando de abrir puertas de casas. Encontró la casa de una pareja joven. Robó unas cuantas cosas, orinó en el cajón de la ropa del pequeño, defecó en su cama. Cuando la pareja llegó a la casa, él seguía adentro. El esposo lo atacó, pero Chase logró escapar.
0: Qué asco. Ay, de verdad, qué asco.
1: Yo no sé qué. ¿Por qué lo haría? Ay,
0: no. Esas cosas son así como que. O sea, no nada más te das cuenta de que el hombre entró a tu casa. Pero todavía hace sus.. Ándale, en, en las... En las cosas de tu hijo, o sea, no. A partir de este momento, la información es aún más gráfica. Así que mis chicos, si creen que lo que han escuchado es loco, agárrense los cinturones porque ahora sí viene lo más denso de esta historia. Chase continuó por las calles buscando casas, moviendo perillas. Fue así que encontró la casa de David y Teresa Wallen. De 22 años de edad David estaba trabajando y Teresa quien tenía tres meses de embarazo estaba sola en casa estaba justo por sacar la basura, llevaba las bolsas hacia la puerta y Chase la sorprendió al entrar en la casa ella suelta las bolsas y Chase saca su arma le disparó en la palma de la mano, pues ella la elevó en defensa la bala viajó por su brazo y salió por su codo y pegó en su cuello. El segundo disparo estaba en la parte alta de su cráneo. Cayó y Chase se arrodilló y le dio un último disparo en la sien. Chase arrastró su cuerpo hasta su cuarto dejando un rastro de
1: sangre en forma de camino hasta la habitación. Ahí la violó postmortem, mientras la apuñalaba repetidamente con un cuchillo carnicero. Una vez que terminó, abrió el cuerpo, removió sus órganos, utilizando una cubeta para recolectar la sangre, para después llevarla a la tina y bañarse en ella. Cortó uno de sus pezones y utilizó un envase de yogur para beber su sangre. Antes de irse encontró en el jardín una cubeta de feces de perro No sé si en otros países es así Pero aquí en los Estados Unidos cuando tu perrito hace sus necesidades uh -huh. En el patio lo recoges, lo pones en bolsas o tiras la basura Mucha gente lo pone en, en cubetas para después tirarlo uh -huh. o, o echarlo al jardín como para las plantas, no uh -huh. sé Pero él tomó esta cubeta rellena de feces y decide rellenar la boca y la garganta de la mujer con ello.
0: Cuando su esposo llegó a las seis de la tarde, encontró la casa oscura. Entró y vio a su perro, un German Shepherd, esperando adentro. Pero no veía a su esposa por ningún lado. Extrañamente el estéreo estaba encendido. Se percató de una bolsa de basura tirada justo en la entrada. Y de manchas que parecían como de aceite. Asustado, siguió el camino, y al entrar el cuarto, comenzó a gritar con desesperación. Su esposa estaba justo ahí. Su suéter estaba subido por encima de sus pechos, y sus pantalones y ropa interior estaban en sus tobillos. Sus rodillas estaban separadas, indicando violación. Su torso estaba abierto, y sus intestinos fuera. Tenía heridas hechas por cuchillo en los pulmones, hígado, diafragma y en su seno izquierdo. Rompió su páncreas en dos y puso sus riñones uno encima del otro dentro del cuerpo. La escena parecía traída de una película de terror.
1: Tan solo dos días después del terrible asesinato de Teresa Wallen, Chase compró dos cachorros de un vecino, a quienes asesinó y vivió su sangre dejando otra vez los cuerpos de los perritos
0: en el jardín frontal de su vecino. El 27 de enero de 1978, Evelyn Morath, de 38 años de edad, estaba en su casa, junto a su hijo Jason, de 6, y su sobrino David, de 22 meses. De repente, un viejo amigo y vecino de Evelyn viene de visita, Dan Meredith, de 51 años de edad. Ella aprovecha y le dice, oye, ¿me puedes cuidar a los niños en lo que me baño? Porque tengo que llevar a Jason a jugar con una amiguita y pues me quiero bañar antes de hacerlo. Entonces el amigo le dice, pues sí, está bien, yo te los cuido aquí. Pasan las horas y horas y Jason nunca llega a la casa de la amiguita. Entonces la mamá de la niña le dice que vaya a checar la casa, porque vivían cerca. Y son los setentas, inicios de los ochentas Los papás dejaban que
1: los pequeños Caminaran en la calle, jugaban afuera Y pues mandó a la niña A que buscara a su amiguito uh -huh. en, en ese tiempo pues Era normal
0: <risa> Trata de hacer eso ahora uh -huh. mm -mm.
1: So, La niña llega Toca y nadie responde Alcanza a ver Movimiento por la ventana Ve a un hombre Que está dentro y se asusta se regresa a su casa corriendo y le dice a su mamá que nadie respondía a la puerta y que había un hombre muy raro adentro.
0: Un buen niño. Uh -huh. Hizo muy bien. Los vecinos se preocupan y finalmente uno decide entrar a la casa y se da cuenta de lo que había pasado esa mañana. Chase había entrado a la casa.
1: Al abrir la puerta, vio a Dan en el pasillo y le disparó en la cabeza a quemarropa con su arma calibre 22 la misma arma en los homicidios pasados uh
0: -huh.
1: lo mató al instante una vez en el suelo Chase voltea el cuerpo y le roba la cartera y las llaves al hombre Jason corrió al cuarto de su madre Chase lo mira y lo persigue en lo que ve detrás de él se percata del pequeño David y le dispara en la cabeza Después, al encontrar a Jason, Chase le disparó a quemarropa dos veces en la cabeza. Prosiguió entrando al baño y disparó a Evelyn también en la cabeza. Arrastró a su cuerpo, la llevó a la cama, donde simultáneamente la sodomizó y bebió su sangre mientras le hacía cortadas
0: en el cuello. Los médicos forenses reportaron un monto de semen desmesurado en el recto del cadáver, indicando una cantidad inusual de eyaculaciones. Cuando Chase terminó, la apuñaló al menos una docena de veces en el ano, perforando su útero. La siguió apuñalando en áreas vitales del cuerpo, lo cual provocó hemorragias internas de sus órganos, formando así un pequeño estancamiento de sangre dirigido en su estómago, el cual abrió y drenó en una cubeta. Este hombre sabía lo que estaba haciendo. Oh sí, claramente, porque
1: necesitaba ver cómo se hacían estas cosas. Él es inteligente.
0: Ya yeah. lo que sabemos. Oh, de él. Sí. No puedes, no puedes nada más saber así de la nada dónde picarle a alguien para que se le haga un estancamiento en el estómago y luego tomarte la sangre. No, no tenían internet, pero yo sé que tenían bibliotecas. Uh -huh.
1: Después fue por el cadáver de David, lo llevó al baño, le cortó su cráneo, dejando expuesta materia cerebral, lo cual consumió. Y de repente escuchó que alguien tocó la puerta. ¿Recuerdan a la niña? Uh -huh. Esto lo
0: asustó, tomó el cuerpo de David, la billetera y el auto de Dan y se escapó. Una vez que el vecino se animó a entrar, llamó a la policía y se dio cuenta que Chase había dejado huellas de su mano completa e impresiones perfectas de la sola de sus zapatos en la sangre de Evelyn. Estas huellas eran una copia perfecta de las que se encontraron en la escena del crimen de Wallen.
1: Entonces localizan a la niña de 11 años que fue a checar a la casa para ver por qué no llegaba Jason. Ella le dio una descripción de cómo lucía el hombre y que, y que había estado ahí alrededor de las 11 de la mañana. La descripción de la pequeña iba acorde con la de un hombre que andaba deambulando en el área, preguntándole a la gente que si le podían regalar revistas. Los vecinos se percatan que el wagon de Dan Meredith ya no está. Así que prueben esta información a la policía.
0: En eso llega Karen Ferreira, la madre de David, y comienza a preguntar por el pequeño, pues ella lo había dejado ahí bajo el cuidado de su cuñada Evelyn. Nadie lo había visto, pero los oficiales descubrieron un agujero producido por una bala en la almohada de la cuna del menor y había muchísima sangre.
1: La policía comienza a buscarlo, pues tenían la esperanza que él estuviera vivo. Se agilizaron de tal manera que si Chase creía que se iba a escapar estaba más equivocado. Chase se llevó el cadáver de David, lo abrió, sacó mucho de sus órganos, y se hacía smoothies con ellos al final se deshizo del cadáver o lo que quedaba de él dejándolo en una iglesia cercana no fue hasta el 24 de marzo que el conserje de la iglesia encontró una caja con los restos de un bebé y llamó a la policía
0: cuando la policía llegó a la iglesia reconocieron la ropa pues era la misma que el bebé llevaba cuando había desaparecido en enero el bebé había sido decapitado y el degenerado puso su cabeza bajo el torso. Ambas partes estaban parcialmente momificadas. Tenía un agujero justo en medio de la frente, muchísimas marcas de navaja y muchas de sus costillas rotas. Al fondo de la caja estaban las llaves del auto de Dan Meredith.
1: La camioneta de Dan Meredith fue encontrada, abandonada en enero, no muy lejos de la escena del crimen. Lo que la policía no sabía era que ese estacionamiento donde encontraron el auto estaba tan solo a 100 yardas, 91 metros aproximadamente, del apartamento
0: 15 en Watt Avenue, donde vivía Chase. Para esta investigación, dos agentes del FBI fueron traídos, pues la policía local sabía que tenían un asesino en serie y en masa suelto. Los agentes Russ barpago y Robert Ressler quienes construyeron un perfil de la persona que estaban probablemente buscando, que, como dato curioso, Ressler era un agente que tuvo un rol significante en construir perfiles psicológicos de criminales violentos. ¿Han visto Mindhunters? ¿Has visto Minehunters? Yo no. Ah. I know, I know. Es Está ficción. en mi lista. <risa> ah. Es ficción, pero es muy similar a lo que este hombre hacía.
1: Ambos agentes dedujeron que la persona responsable era un asesino desorganizado, con pistas que apuntaban a una posible psicosis. Claramente no planeó estos crímenes y tampoco hizo ningún, in ningún intento de esconder o destruir su evidencia. Dejó huellas de sus manos y zapatos y posiblemente caminó por la calle con sangre en su ropa a plena luz del día.
0: ¿Cómo nadie se dio cuenta? verdad, es lo que yo estoy pensando o ¿Cómo sea, puedes caminar en la calle lleno de sangre? Y con esa, a mí con la descripción del crimen Tú sabes que este hombre estaba en una alberca de sangre, literal Sí No y puedes además, andar en la calle sin que nadie lo note Y cargando al bebé uh -huh. En otras palabras, no puso mucha atención en las consecuencias Y que su domicilio estaba muy cerca de las escenas de crimen Y las escenas de crimen estaban muy juntas una de la otra al parecer no tenía vehículo, pues se llevó el carro de Dan Meredith de la escena. Se determinó que el asesino era un
1: hombre blanco de 20 años, delgado, malnutrido, solitario, físicamente sucio. Tendría historia de enfermedad mental y abuso de drogas, o ambas. Quizás sería paranoico y desempleado, y lo más importante, continuaría asesinando hasta no ser detenido.
0: ¿So ¿La policía debía actuar con rapidez? Qué interesante cómo son de acertados los del FBI cuando se avientan un perfil, ¿no? Sí, porque saben... Nada más investigan un poquito la, la escena y de repente como que, oh, esto es evidencia de esto y de esto y de esto. Y sí, porque lo agarraron perfecto a él. Ya, yeah, era una descripción, era prácticamente él. Él, sí. Cinco días después de este asesinato masivo y de saber acerca del perfil que hizo el FBI... Nancy Holden ¿Se acuerdan de Nancy Holden? La chica de la high school Pues resulta que ella era Hija de un sheriff local Y él le dijo que por favor Contactara a la policía Después de que le platicó Lo que había pasado con Rachel Chase Ella les dijo que Él podría ser el asesino Que el sketch tenía mucho parecido Con el chico que ella había visto Y del cual se negó darle un aventón Además que llevaba el mismo ski parka o un suéter de sus grandes y bromosos para ir a esquiar naranja, que de todos los colores el hombre se escogió el más mírame a huevo, <risa> en el
1: que ella lo había visto. La policía comienza por verificar los antecedentes de Chase y llegaron a la registración de su arma semiautomática Calibre 22, que fue vendida en diciembre de 1977, y en enero... El 10 de
0: enero compró municiones. Por lo menos mantuvieron el récord de que la compró, ¿no? Porque ¿verdad? ni siquiera le pidieron nada para comprarla. Los detectives corrieron antecedentes de sus enfermedades mentales y de sus arrestos por drogas, cargos por tener armas ilícitamente y su arresto en Nevada.
1: Localizaron su domicilio en Moat Avenue y un equipo de policías se dirigieron ahí. Le tocaron la puerta en muchas ocasiones, pero Chase no abrió. Entonces los oficiales dicen, ok, pues ya nos vamos, no hay nadie. Oh, y, sí. <risa> y se escondieron en el pasillo de los departamentos y esperaron
0: que, pues, que saliera Chase, muy pacientemente ellos ahí. Como lo habían previsto, Chase salió de su apartamento, llevaba cargando una caja e iba dirigido a su auto. Vestía su parca naranja con manchas de sangre y sus zapatos también estaban llenos de sangre. Dentro de la caja que cargaba
1: había pedazos de papel y toallas empapados con sangre Portaba un arma calibre 22 que tenía manchas de sangre también Chase dijo que esto era porque él había matado muchos perros
0: Normal, muchos ah, perros Muy normal
1: Y cuando comenzaron a checar su ropa encontraron la billetera de Dan Meredith
0: en su bolsillo Nada sospechoso Nada Se lo llevaron arrestado a la estación de policía Y comenzaron a interrogarlo él se resistía a hablar de los asesinatos. Mientras tanto, la policía se encargó de pedir una orden de cateo para su hogar. Los oficiales entraron al domicilio y no estaban preparados para lo que
1: iban a encontrar en ese lugar. Las paredes, techos, refrigerador y todos los utensilios para comer de la casa de Chase estaban empapados en sangre. En el pretil estaba una licuadora que Chase usaba para hacer sus smoothies. Estaba llena de sangre coagulada y materia de órganos de composición.
0: ¿Te imaginas el olor de ese lugar? Ay. Yo no quiero ser ese oficial. No, el que encuentra tiene no, que entrar. Al el que tiene que entrar a hacer la orden de cateo, te lo juro que yo no sé mis respetos para los oficiales de policía porque a vomitar afuera. <risa> no, es que te imaginas, o sea, yo, yo pienso, yo pienso que están acostumbrados a ver escenas. Feas, feas.
1: Pero, esto Pero esto no esto es, es normal, es... fea. No,
0: esto no. es... Por encima de todo lo normal, por encima de todo lo feo que te puedas imaginar, esto es lo que le sigue de feo. Casa de horror feo. Ay, no, 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 es que de verdad no lo puedo ni... No, no. pobrecitos oficiales, mis respetos. Míos también. Sí. <risa> Dentro del refrigerador había muchas partes de animales envueltas en aluminio y en un Tupperware estaban partes del cerebro de David junto a piezas de su cadáver tapadas con un plástico para comida. En otro Tupperware había una cantidad de partes de los órganos internos de Evelyn Murath y Teresa Wallen. Tenía collares de animales regados por toda la casa y en la mesa tenía muchos diagramas de fotografías de biología humana. ¿Ven lo que les digo? Tenía pedazos de periódico marcando los lugares donde se regalaban perros. Y también coleccionaba periódicos con las noticias de sus crímenes. En un calendario escribió la, escribió la palabra Today en la fecha de los asesinatos de Wallen y miró esa misma palabra escrita 44 veces más en lo que restaba de ese año.
1: En 1979, Chase se sostuvo en juicio acusado del asesinato de seis personas. Para evitar la pena de la muerte, la defensa pide un plea of not guilty by reason of insanity, uh -huh. que en español sería declaración de inocencia por razón de locura. Quería que lo encontraran culpable de homicidio de segundo grado, que resultaría en una pena máxima de por vida. Sostienen el caso con la información de los problemas de salud, salud mental que padecía, y la falta de planeación de sus crímenes, mostrando evidencia de que no eran premeditados.
0: El fiscal Touchstone, que espero estar diciendo su apellido correctamente, estaba determinado a demostrar que el individuo sabía la diferencia entre correcto y lo incorrecto, pues en un caso de Insanity, lo único que se tiene que comprobar es que esa persona sabe, sabe definir entre lo que está bien y lo que está mal. Parte de la estrategia era demostrar que Chase leía leyendas de Drácula y leía sobre crímenes muy violentos y sangrientos. También tenía libros de rituales de diferentes culturas que hablaban sobre cosas muy sangrientas. Además, las planaciones a futuro marcadas en ese calendario.
1: La noticia se regó. Todos los medios estaban al pendiente y lo bautizaron como el vampiro de sacramento. Debido a todo este circo mediático, se tuvo que cambiar de venue el juicio o cambió de ciudad, 120 millas de Sacramento, en Santa Clara, California.
0: Docenas de psiquiatras examinaron a Chase y admitió a uno de ellos que tenía miedo que sus víctimas vinieran por él de entre los muertos, que si me preguntan a mí, bien merecido que se tienen que alejar en las patas. Yeah. Sí Repetía con frecuencia que la sangre era terapéutica
1: Uno de los psiquiatras que lo examinó declaró que él no padecía de esquizofrenia Que más bien tenía personalidad antisocial Que estaba consciente de lo que hizo y sabía que era incorrecto uh -huh. Chase se subió al estrado para hablar de en su defensa El hombre había perdido mucho peso, llegando a 107 libras Sus ojos estaban ya muy hundidos y sin vida
0: alegó que estaba semi-inconsciente durante el asesinato de Wallen y describió en detalle cómo había sido tratado toda su vida. ¿Ves? Esto es a mí algo que me molesta tanto de los asesinos seriales. Es de que, o sea, sí hice esto, pero vamos a hablar de mí. O sea, No yo, es mi culpa, fue mi niñez. ¡Ya! Es, acabas de quitarle la vida a una persona de una manera tan cruel y al final dices... Oh, déjame te digo lo que, yo me, lo que me pasó a mí cuando yo estaba niño. ¿A quién le importa lo que te pasó a ti cuando estabas niño? It's about me right now. ¡No! Admitió haber bebido la sangre de Wallen, pero que de los otros asesinatos no recordaba absolutamente nada. De verdad, esas cosas a mí me molestan. Admitió que sabía
1: que le disparó al bebé David y que se lo llevó a la casa, pensando que era algo más, pero no sabe muy bien qué. Comenzó a decir que todos sus problemas eran porque no podía tener sexo con las chicas. Pero que pedía dis disculpas por los asesinatos. Es lo que te digo? Otra vez, culpando oh, a alguien más.
0: No, no, es que personas como estas no tienen ni un poquito de empatía por nadie más. Así que todo es acerca de ellos mismos. Uh -huh. En mayo 8 de 1978, después de cinco horas de deliberación... El jurado lo encontró culpable de los seis homicidios en primer grado. La defensa pidió una audiencia de clemencia en la cual el juez determinó que Chase no padecía de locura y fue sentenciado a morir en la cámara de gas en la penitenciaría de San Quentin. Por fin, algo bueno. Uh -huh. En la espera de su muerte, Chase se
1: convirtió en una escalofriante presencia en la prisión. Todos los reos, hasta los que eran parte de pandillas, estaban al tanto de la naturaleza bizarra y gráfica de sus crímenes. Le tenían miedo y, de acuerdo a los oficiales de la prisión, lo trataban de convencer que se suicidara. Tenían tanto miedo que ni siquiera se animaban a acercarse a matarlo ellos mismos.
0: Los oficiales del FBI estaban teniendo entrevistas en todo el país para agregar información a una base de datos sobre psicología criminal, y fue ahí donde el oficial wrestler lo entrevistó. Después escribió un libro de sus encuentros con estos asesinos seriales, en el cual menciona a Richard Chase. Describió
1: cómo Chase, en 1976, antes de los asesinatos, creía que su sangre se estaba convirtiendo en polvo y por ello necesitaba de la
0: sangre de otras criaturas para poder reemplazar la suya. Le dijo al oficial que todo comenzó porque su mamá le pidió que no viniera en Navidad. Esto lo enojó mucho y comenzó a disparar a una casa. Dejó saber que no fue un accidente. En otra de las en entrevistas con Wrestler,
1: habló de sus miedos sobre los nazis UFO, diciendo que a pesar de que él asesinó a las personas, no era su culpa y que fue forzado para mantenerse con vida. Él creía que cualquier persona haría lo mismo, ¿no?
0: Obvio, razonable. Oh.
1: Uh -huh. Le pidió al investigador que le diera acceso a una pistola de radar... ...para prender a los nazis UFOs... ...para que ellos fueran al juicio por los asesinatos.
0: No, muy bien.
1: También le preguntó cuál era su táctica para escoger a sus víctimas... ...y él le dijo, si la puerta está sin llave... Era una invitación a pasar, y si estaba cerrada, no era bienvenido.
0: Cierren sus puertas. ¡Coñade! <ríe> Nunca las dejen abiertas. No. Le dio un montoncito de mac and cheese que cargaba en su bolsillo, diciéndole al oficial wrestler que por favor le hiciera análisis, pues él creía que los oficiales de la prisión estaban junto a los nazis, y estaban tratando de matarlo. En diciembre 9 de 1980, un guardia de la prisión que checaba la celda lo vio acostado boca arriba en su cama, respirando normalmente. No respondió al saludo del guardia, pero en realidad nunca lo hacía.
1: A las 11.05, el mismo guardia miró a la celda de Chase de nuevo. Lo encontró acostado, boca abajo, con las piernas extendidas fuera de la cama y sus pies en el piso. Su cabeza estaba en el colchón y sus manos extendidas hacia la almohada. El guardia le habló, pero Chase no contestó. Le ordenó que se levantara y al ver que no lo hizo, se acercó para moverlo. Pero era claro que el vampiro
0: de Sacramento estaba muerto. Una autopsia determinó que había cometido suicidio, pues el psiquiatra le había recetado una dosis de cinecuen para evitar alucinaciones y depresión. Pero en vez de tomarlas, las guardó hasta que fue capaz de tomarlas juntas y morir por sobredosis. Y aquí se termina esta horrible y sádica historia. Esta historia fue muy dura. Uh -huh. Cuando la estábamos
1: leyendo, cuando la estábamos escribiendo. Contarla también. Contarla también. Fue muy pesada. Sí. Ojalá y no haya sido muy pesada para ustedes. Sí, pero
0: cierren sus puertas, Por somos favor, paranoicas
1: con llaves
0: créanme, este día yo hace dos días, tres días que vinimos a grabar la primera vez la puerta de Marta estaba abierta le dije, pásale, la puerta está abierta y hoy que llegué, su puerta estaba con llaves señores, sí, porque yo no le voy a dar invitación al vampiro de Sacramento Así que, ¿ya vieron? Aprendió la lección, así que ustedes también hagan lo mismo. Y ha llegado el momento de la segunda sorpresa. ¡Tarará! No tenemos, no sabemos editar, ya saben. <risa> no hay sonidos. Uh, quiero que sepan que a partir del de miércoles 15 de enero, tendrán un mini episodio. Llamamos a este día el mini miércoles. ¡Mini miércoles! <risa> Serán audios
1: pequeños con historias que son interesantes, pero a las cuales
0: no hay mucha información para hacer un episodio completo. Uh -huh. Así que, ya saben, van a tener dos episodios por semana. Uh -huh. ¿Ah? Están felices, ¿verdad? <risa> Nosotros estamos muy contentos, la verdad, de que vamos a comenzar a... a... A invadir su espacio personal más sí.
1: y ojalá les haya gustado lo que hicimos hoy uh -huh. por favor, síganos díganle sus amigos sí. necesitamos más, más, más personas que nos sigan en las social media, sí así que por favor, un like
0: un share uh -huh. todo, todo es muy bienvenido sí, pues sin nada más que decir familia, nos despedimos hasta muy pronto bye, bye.